0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Yaurana Charlotte.
1: Yaurana Marc.
0: Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler des dauphins d'eau douce. Alors oui. cette appellation est un peu trompeuse parce que parmi eux, il y en a qui vivent exclusivement en eau douce. C'est le cas par exemple du boteau en Amazonie, le fameux dauphin rose, à l'instar des éléphants roses. <rire> il y en a beaucoup qui sont côtiers et qui vivent en mer, mais qu'on croise dans les estuaires.
1: Oui, exactement. Tu as des dauphins qui vivent exclusivement qu'en eau douce, euh, donc vraiment euh, dans les rivières. Et, et d'autres bah, qui vivent, comme on dit, en eau saumâtre, qui est finalement cet intermédiaire un petit peu l'estuaire, la zone... Euh, où il y a un mélange entre l'eau de mer et puis l'eau douce, et d'autres aussi qui peuvent aller vraiment dans l'océan, sur la zone côtière, et puis remonter la rivière lorsqu'ils en ont besoin.
0: Charles, je te propose qu'on commence notre voyage au pays des dauphins d'eau douce par la famille la plus connue qu'on appelle les iniidées I-N-2-I-D-A-E et c'est justement la famille du boteau du dauphin rose.
1: Exactement.
0: Tu voulais nous spécifier que on avait dit dans d'autres épisodes qu'il y avait des débats au sein de la communauté scientifique quant au nombre exact d'espèces de familles en fait, d'espèces et de familles parce qu'il y en a qui considèrent que c'est des sous-espèces ou que des familles sont des sous-familles ou des choses comme ça. Et oui. les iniidées seraient la famille principale c'est ça
1: Alors c'est que les les inidés, actuellement, le seul représentant, ben, c'est le boteau, mais que euh, les autres familles qui apparaissent hein, dans la classification des odontocètes, dans lesquelles tu retrouves des dauphins d'eau douce, sont quand même assez régulièrement hébergés aussi sous les inidés. Donc c'est un petit peu euh, toute la question. Par exemple, euh, tu as une famille où on retrouve le dauphin de la plata, ben, celui-là, euh, dans sa nette classification, tu le trouves chez les inidés ou dans sa propre famille et c'est ce qui nous amène un petit peu à cette variabilité du nombre de familles chez les odontocètes.
0: Intéressant. Comme on l'a dit, je te propose qu'on commence par parler du boteau, qui est celui qu'on connaît le mieux tous les deux. Il se trouve que j'ai nagé avec des boteaux
1: au
0: Pérou. Il euh, y en a au Pérou aussi, il hein, y en a au Brésil, au Venezuela, enfin il y en a en, dans toute l'Amérique du Sud, des, des boteaux. Et j'ai eu cette chance. Voilà, C'est vrai que c'est impressionnant quand même de, de nager avec ces dauphins roses. Ils sont vraiment roses. Par quoi tu voudrais commencer même par nous éclairer sur le boteau
1: En toute honnêteté, je pense que le boteau, euh, lorsqu'on parle des dauphins d'eau douce, c'est celui qui nous vient peut-être en premier à l'esprit de par ben, sa couleur, comme tu nous l'expliquais, euh, rosée. Et quand même, moi, je trouve sa morphologie qui fait un peu... Euh, Préhistorique, je sais pas si c'est le mot, mais ce long bec, ces nageurs pectorales qui sont vraiment énormes. C'est pour moi vraiment un, un dauphin assez atypique et surtout qui a un mode de vie qui est complètement fabuleux, enfin, ces techniques de chasse. Les dauphins d'eau douce, ont hein, une des caractéristiques vraiment communes qu'ils ont et qui les rassemble tous, c'est le fait que leurs vertèbres au niveau des cervicales ne sont pas soudées. Ce qui leur donne vraiment un mouvement de la tête qui est assez impressionnant et qui leur permet, ni plus ni moins, ben, dans un habitat comme dans les rivières, d'aller fouiller dans les racines, entre les arbres, etc. Des yeux tout petits aussi chez les boteaux. Hein, pour les dauphins d'eau douce, on parle vraiment d'espèces qui sont quasiment aveugles et qui vont donc solliciter davantage ben, leur sixième sens, les colocations sur lequel on reviendra un petit peu plus tardivement. Donc ce sont vraiment pour moi des cétacés à un intermédiaire euh, complètement fascinant, que ce soit autant visuellement que de par leur mode de vie. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu cette rencontre, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'avait particulièrement marqué peut-être
0: j'ai eu l'impression de rencontrer un, un dinosaure. C'était une apparition, c'est un animal mythique, déjà dauphin rose. Enfin, tu vois, même quand il ne connaît rien, dauphin rose, tu te dis, mais attends, mais c'est une blague, enfin, c'est pas possible. Complètement. J'ai eu la chance de remonter l'Amazone pendant six jours sur un bateau, partant de l'embouchure de l'Amazone à Belém et je suis remonté bah, jusqu'à Manaos. C'est grande ville brésilienne mmh. et on s'était arrêté au bout de trois jours dans un bled paradisia qui s'appelle Santarem Et je sais plus où, on en avait vu. Alors oui, j'avais parlé du Pérou parce que j'en avais vu d'autres au Pérou, donc je confonds un peu les deux rencontres. Mais ce qui m'avait marqué, c'est que l'eau de l'Amazone, elle est très noire, elle est très obscure. Tu l'as dit, ils ont des petits yeux, ils sont presque aveugles. Et voilà, c'est la première chose qui m'a marqué chez eux, avec leur très long rostre et leur espèce de bulbe qu'ils ont sur le devant de la tête. Oui, je les ai trouvés assez joueurs. Enfin, c'est un peu euh, classique finalement ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'ils étaient là, tu pouvais nager avec eux, enfin, ils n'étaient pas euh, craintifs, ils apparaissaient, disparaissaient. Le problème c'est que l'eau est tellement noire que même quand ils sont à un mètre de toi, tu ne les vois pas en fait. C'est
1: ça, oui. <rire> exactement.
0: C'est dommage parce que tu ne les vois que quand ils sortent la tête hors de l'eau, ce qui est assez rare. Tout le grand jeu, c'est de voir quand ils sortent un un peu la tête hors de l'eau, quoi. ce qu'ils font assez rarement. Exactement. On va compléter un peu nos connaissances sur le boteau. Il a beaucoup de noms. Boutou, Butu, Dauphin Rose de l'Amazone ou ini de Geoffroy. Ouais. Inia Geoffrensis, hein. c'est ce qui a donné le nom de cette famille, les Inidés dont on a parlé avec toi tout à l'heure. J'ai envie de parler de leur couleur rose, dire que ça vient de la vase et de la végétation décomposée de l'Amazone qui donne cette couleur de thé au milieu aquatique avant tout. Et une fois que tu les sors de l'eau, les dauphins roses ils deviennent plutôt gris, en fait. Avec certes des marques roses, mais c'est plutôt l'eau qui leur donne cette couleur. Une eau qui est une couleur quasiment de café dans l'amazon Je
1: ne sais pas si tu y es allée, toi. Non, moi, je ne connais pas du tout. Euh, c'est bien pour ça que j'écoute ton témoignage avec attention. <rire> euh, mais oui, oui, c'est exactement ça. C'est vraiment l'habitat dans lequel ils évoluent qui accentue ce côté rosé chez l'espèce. On ne peut pas proprement parler d'un dauphin qui a la peau complètement rose.
0: Ouais, c'est un des plus grands dauphins d'eau douce du monde. Il peut quasiment faire 3 mètres oui. pour 150 kg. Il a un bec très fin. Tu as déjà parlé des vertèbres cervicales et c'était bien de le faire. Euh, voilà L'habitat, j'en ai parlé aussi, euh, surtout dans l'Amazone et l'Orénoque, Mais on en trouve aussi euh, bah, côté euh, péruvien, euh, qui est aussi le bassin de l'Amazone. Hein. Il y en a en Bolivie, il y en a en Colombie, il y en a en Équateur. Bassin Amazon-Orénoque, je l'ai déjà dit. On estime sa population à moins de 100 000 individus aujourd'hui, ce qui me paraît beaucoup. Il me semble qu'il y en a. moins. je ne sais pas si ça a des chiffres, toi, sur les populations du boto.
1: C'est le dernier chiffre que j'ai également, une population de moins de 100 000 individus, ce qui me paraît en toute honnêteté un petit exagéré. peu exagéré quand ouais. on prend un petit peu de recul et qu'on regarde actuellement où en sont les autres populations de dauphins d'eau douce qui connaissent des menaces qui sont quand même assez similaires aux boteaux, donc je pense qu'on peut prendre ce chiffre avec précaution.
0: Ouais, Pour les fans des zoos dont je ne suis pas, il y a un spécimen qui est visible aux eaux de Duisbourg, en Allemagne. Et puis je finirais en disant que pour les Indiens d'Amazonie, le boteau est un coquin, qui est un peu l'équivalent des sirènes dans la mythologie grecque, qui attire bah, surtout les, les hommes dans le fleuve, et qu'il est aussi capable de se transformer en jeune homme pour aller séduire leurs femmes qui sont restées à la maison. <rire> C'est vraiment un truc assez spécial voilà ce qu'on pouvait dire sur le bateau est-ce que tu veux ajouter quelque chose non, sur je... les inidées
1: non 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 tout bon
0: moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose, c'est qu'il ne faut pas confondre le boteau avec une autre espèce de cétacé qui s'appelle le tukuchi, T-U-C-U-X-I, qu'on trouve dans notre Guyane française. Son nom aussi, c'est la sotalie, euh, sotalia, c'est son nom de genre. Et là, c'est un dauphin qui vit dans les estuaires, mais qui ressemble beaucoup plus déjà à nos dauphins communs. Mais voilà, qui a cette particularité de pouvoir remonter un petit peu dans les estuaires. Enfin, c'est pour ça que je, que je le mentionne, mais pour le coup, c'est clairement plus un dauphin de mer. Hein. La sotalie, tu en as entendu parler
1: oui c'est ce que tu disais on, quand on les présentait un peu ces dauphins d'eau douce, lui bah, il se trouve à cet intermédiaire de fréquenter les eaux saumâtres, d'avoir aussi sa, sa part d'habitat dans l'océan et puis de, de remonter les fleuves de façon euh, occasionnelle.
0: On en reparlera dans un autre épisode consacré à l'intelligence des cétacés, Charlotte. Mais la sotalie, on en reparlera parce qu'apparemment, on a mesuré les coefficients encéphaliques de beaucoup d'animaux. Et ça serait le cétacé le plus intelligent, la sotalie, tu oh vois, oui. devant le turciope et tout ça. Et donc, c'est étonnant. On en reparlera en, en temps voulu. Pour l'heure, je te propose qu'on enchaîne, Charlotte, sur les platanistidés. Et là, on va parler du soussouk, alias dauphin du Gange ou Boulane, c'est encore un de ses autres noms, Dauphin du Gange ou de l'Indus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Dauphin du Gange Il ressemble un peu au, au Boto, hein, sauf qu'il est plus noir, plus gris.
1: Oui, complètement. Donc, euh, il est un petit peu plus gris. Après, au niveau du rostre, on retrouve cette euh, spécificité d'un rostre très long, comme on disait, un melon aussi assez marqué. On est au niveau d'un poids quand même sur un dauphin qui est un petit peu moins costaud que le dauphin dont on vient de parler du Boto. Les qui c'est plutôt autour de 80-90 kilos. Et puis, on est sur une espèce qui est aussi en danger. Et là, si on parle un petit peu de leur, de leur statut, un statut qui est considéré comme vulnérable actuellement avec des données par contre complètement insuffisantes au niveau de la population. C'est vrai que le boto, on estimait euh, tout à l'heure ensemble, on se disait que les derniers chiffres, on était d'une population un petit peu autour de 100 000 individus. Là, celui-ci, on n'a aucune idée de la taille de la population actuelle.
0: Oui, donc ce dauphin, le dauphin du Gange, le Soussouk, il vit, comme son nom l'indique, dans la péninsule indienne, donc Gange, Brahmapoutre. Carnapouli, Son air s'est considérablement réduite par rapport à autrefois. Et on rappelle que comme le boteau, le dauphin du Gange, il est exclusivement dulceacuicole, c'est-à-dire qu'il ne vit que dans l'eau douce, hein. contrairement à la sotalie dont on parlait avant et à d'autres qu'on va voir par la suite. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sous souk sur le dauphin du Gange non. Alors, je te propose qu'on enchaîne sur, on va encore une fois changer de continent, on va parler des Pontoporidés, et là, il s'agit du Dauphin de la Plata.
1: De la Plata, oui.
0: Qu'est-ce que tu peux me dire, Charlotte, sur le Dauphin de la Plata
1: donc, le dauphin de la Plata, hein, donc, euh, une espèce de, de petit cétacé qui vit dans les eaux côtières sud-est de l'Amérique du Sud. C'est un dauphin d'eau douce également, mais qui peut fréquenter euh, la zone des estuaires et les eaux salées. Donc, on est vraiment sur, sur un dauphin qui peut parcourir les deux habitats. Un dauphin finalement sur lequel on a très très peu d'informations aujourd'hui, que ce soit autant sur son statut de conservation que sur l'estimation de sa population. On se retrouve assez pauvre en termes de données. Si ce n'est que malheureusement, c'est une espèce vulnérable qui est de moins en moins observée.
0: Ok Charlotte, donc le dauphin de la Plata ou le dauphin franciscain, c'est son autre nom, son nom scientifique, c'est Pontomporia blainvillei. Oui. Blainville était un explorateur français, c'est tout ce que je sais de lui, il a en tout cas laissé son nom à, à cette espèce. Donc, typiquement, le Pontoporia, fin, le dauphin de la Plata, il vit dans les estuaires. Donc, c'est est ce que tu disais, un peu les eaux saumâtres. Voilà, il n'est pas exclusivement d'eau douce comme les deux dont on parlait avant. J'ai moi-même pas grand-chose à ajouter. C'est un dauphin argentin. Le Rio de la Plata, c'est bah, la grande rivière qui coule à Buenos Aires. Voilà, ce dauphin, on le trouve là-dedans. J'ai pas de chiffres sur ses populations, malheureusement. Mais je crains que lui aussi, il n'en reste pas des masses.
1: Oui, c'est exactement ça. Son statut IUCN hein, pose un petit peu dire comme tu dis, on est quand même sur une espèce qui est considérée comme vulnérable, malgré l'absence de données, donc on se rapporte tout simplement aux observations dans ces moments-là, et c'est vrai bah, que les observations de cette espèce sont de plus en plus rares. C'est vrai que les, les dauphins d'eau douce, en règle générale, comme on le voit aujourd'hui, on se retrouve avec euh, assez peu de données, et finalement à un moment où euh, ils ont tous des statuts de conservation qui sont euh, très préoccupants. Et on est sur des populations qui sont très très menacées, comme on le disait précédemment, en raison ben, de la pêche et des barrages et de la modification de leur habitat. Et le fait qu'on ait amené cette proximité entre l'homme et ses animaux fait que ces animaux ben, sont de plus en plus menacés.
0: Charlotte, on va enchaîner. On va parler du dauphin de l'Irawaddy. Oui. Alors lui, pour le coup, de tous ceux dont on parle, c'est le plus reconnaissable. Il <rire> ressemble à une sorte de beluga en version gris. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas de rostre. Le dauphin de dit Orcaella brevirostris, hein, son nom latin le dit, Orcaella, nom de genre, brevirostris, donc un, ben, un rostre court, en fait il n'en a même pas de rostre pour ainsi dire. Alors lui on le trouve pareil dans, en Asie du sud-est, et c'est pareil, hein, il est plutôt dans les estuaires, mais il est aussi euh, marin, mais il est capable de remonter un peu dans les fleuves, hein, c'est ça.
1: C'est exactement ça, donc on est sur un dauphin qui peut atteindre autour de 100-130 kg à peu près à l'âge adulte, qui a une durée de vie d'une trentaine d'années. Comme son nom l'indique clairement, sa zone de répartition, bah, c'est les Rawadis et le Mekong. C'est un dauphin c'est qu'on appelle le dauphin du Mekong.
0: Oui, alors je vois qu'on l'a distingué d'une espèce australienne qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle le dauphin à aileron retroussé d'Australie. Les deux espèces sont distinctes, c'est maintenant clair. On le voit dans leurs aires de répartition. Que dire de plus C'est quand même un dauphin océanique hein, qui nage en groupe entre 10 et 20 individus. C'est ça, jeu. exactement. Alors que les boteaux, on ne l'a pas dit, mais les boteaux sont en groupe moins nombreux. Hein. C'est quelques individus. Moi, quand j'avais nagé avec eux, il me semble qu'il y, euh, y en avait moins de cinq.
1: C'est ça, on est plutôt sur des petits groupes entre trois et cinq individus en moyenne. Et on peut même avoir euh, des boteaux qui sont complètement solitaires. Tu as vraiment euh, beaucoup moins cette notion, on en parlera plus tardivement ensemble, mais de, de structure sociale, de vie en groupe, comme ça peut l'être chez la majorité des espèces de dauphins. Les dauphins d'eau douce, ils ont vraiment tendance à vivre en petits groupes, voire avoir une vie plutôt solitaire.
0: Ok, c'est le, le moment où sonne le glas dans notre podcast, chère Charlotte. On va dire un mot sur le dauphin de Chine. Okay. L'hypothèse vexillifère de son petit nom scientifique, le dauphin de Chine tout simplement serait éteint. On ne va pas faire durer le suspense trop longtemps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce, son nom chinois C'est le Baiji. Oui. Donc il existe ou il n'existe plus
1: Si on s'en tient à ce qui est aujourd'hui posé dans la littérature scientifique, on considère que c'est une espèce éteinte, oui.
0: Ouais, je vois qu'il y a des dates. Il a été déclaré en danger par la République populaire de Chine en 1979. Mmh. En 1990, il en restait 200 selon leurs calculs. Au début des années 2000, euh, moins de 50 et en 2007, l'Académie chinoise des sciences annonce officiellement la disparition du dauphin de Chine. Voilà. Mais
1: en 2016, Charlotte, 2016
0: <rire> les naturalistes chinois affirment avoir aperçu un dauphin de Chine dans le Yangtze.
1: C'est ça. Mais voilà, comme je te dis, vraiment pour le moment, ça en réfère à cette annonce que l'Académie des sciences chinoises avait faite. Et les naturalistes chinois qui auraient aperçu ce dauphin en 2016, il ben n'y a, a pas de preuve malheureusement de cette observation qui nous permettrait de confirmer hein, l'identification euh, de l'espèce. Donc euh, à ce jour, euh, de ce que j'en sais du moins, elle est toujours considérée comme éteinte.
0: Le Yangtze, le fameux fleuve bleu qui me fait rêver, je pense au film avec Jean Gabin, Saint-Jean-l'Hiver, <rire> je crois qu'il raconte ses histoires sur le Yangtze. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire malheureusement sur le dauphin de Chine qui serait disparu. Alors ça serait assez étonnant. Le fait que des naturalistes en aient vu hein, récemment, ça me fait penser au, au loup de Tasmanie. C est C est pareil, on n'est pas complètement, complètement sûr que ce loup est disparu. Mais en fait, euh, bah, si, <rire> Mais voilà, il y en a qui clament l'avoir vu. Charlotte, on va finir. Je ne sais pas s'il en reste d'autres, mais il me semble que dans notre liste manque le dauphin de l'Indus. Oui. qui fait aussi partie des platastinidés comme le dauphin du Gange, hein, ce n'est pas étonnant, bah, ils sont voisins, qu'on appelle aussi le plataniste de l'Indus, qu'on retrouve dans le nom de cette famille ou sous-famille, les platanistidés. Voilà, il y en a qui se battent pour savoir si c'est une espèce ou une sous-espèce justement du, du sous Qu'est-ce que tu peux me dire sur le dauphin de l'Indus
1: ben, on est aussi du coup, ben, sur une espèce qui est menacée au niveau de son statut de conservation. Euh, C'est euh, en danger, donc le statut IUCN. C'est un dauphin, un dos douce comme les autres, hein, extrêmement menacé de disparition euh, de par euh, la dégradation de l'habitat, l'industrialisation. Il a été aussi euh, chassé pour sa viande et son huile à un moment de l'histoire, ce qui a amené à ce que sa population diminue aussi de, de façon assez drastique. Je crois que le dauphin de l'Indus, on a actuellement sur une population qui est autour de 900 individus. Et c'est vrai que, de façon assez générale, j'ai envie de te dire qu'au niveau de toutes ces espèces qu'on vient d'aborder, qui appartiennent aux familles de dauphins d'eau douce, je crois qu'il faut qu'elles qu nous servent de leçons sur le fait qu'on se retrouve face à des espèces dont on a très très peu d'informations et qui sont toutes en train de disparaître progressivement, dont les populations sont en train de dégringoler. Et on se retrouve assez impuissant dans ce genre de situation. Et ça me fait vraiment penser eh bien, au statut de conservation d'une grande partie des cétacés d'autres familles qui sont classées aussi, eux, data deficient, DD. Et ça devrait nous, nous montrer à quel point aujourd'hui eh d'avoir plus de connaissances sur ces animaux nous permettrait dans un futur assez proche de mieux les protéger. Donc de ne pas réitérer les erreurs qu'on a fait avec ces dauphins qui vivent en eau douce.
0: Ouais, les dauphins d'eau douce ont fait le mauvais choix on a envie de dire, hein. ils auraient dû rester dans l'océan c'est un peu ouais. dur ce que je dis ben voilà, sur ce constat un peu tristoun, Charlotte on va clore cet épisode consacré aux dauphins d'eau douce, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le thème ou est-ce qu'on déclare ces fameux mots tahitiens que tu m'as appris Maruru <rire> et Nana qui veulent dire respectivement merci et Nana c'est drôle, ça veut dire au revoir
1: <rire> un grand merci pour l'épisode Maruru et à très vite Nana Marc
0: A bientôt.